0: Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spiele. müssen, zeigen mich, es sei der Fans. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen.
1: Mir ist Sangude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert. Hola. Guten Morgen, Thomas. Na, wie fühlt man sich so im Club der alten Menschen?
0: Ah, war ja klar, dass du damit einsteigen musst. Ja, tatsächlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Wenn man nämlich seinen Geburtstag mit so einer Quarantäne dann irgendwie ausklingen lässt, dann ist man sehr entspannt, wenn man dann wieder in die neue Arbeitswoche startet. Mhm. Ja, ich bin jetzt 30, das meinte der Thomas. Ich, bin jetzt auch ich wollte da jetzt, jetzt ein
1: <lacht> Tippspiel draus machen, wo er gesagt hat, echte Eintracht-Fans wissen, Kajos Rückennummer ist jetzt auch dein Alter. Um, aber du bist quasi von Chris, du, von Chris äh, zu Kayo gewechselt und mhm, ähm, mhm. ja die, auch von du, meiner körperlichen Verfassung um, her <lacht> <lacht> ja Kaio, ich bin ja schon seit lange Kayo. ich war ich, ich war immer Kayo, im Herzen und äh, körperlich ähm, aber ist ja auch nicht das Schlechteste das Schlimmste wenn man so schießen kann wie es wird nicht so wenn du wenn du ein bisschen dicker bist also ich bin ja jetzt nicht fett oder so aber ich bin körperlich mhm. durchaus ein wenig zu schwer. Und beim Fußball merkst du aber dann, dass du plötzlich schießen kannst wie ein Pferd. Ne? Also wenn du halt, du hast halt auch.
0: Du hast halt mehr hast Schlagkraft ein da, ne? Ja, ja.
1: Dahinter. Das ist ja. wirklich heftig. Um, aber ich wollte eigentlich auf dich nochmal zurückkommen. Du hast um, nicht in Frankfurt gefeiert, oder?
0: Nein, man man sagt, man munkelte auch schon in der fums redaktion dass man mir das vielleicht hier aufs Brot schmieren wird. Ich war nämlich in München. Ja. <lacht> Wurde nach München entführt ja. und habe dort meinen Geburtstag gefeiert.
1: Und wie, wie hat sich ja. so angefühlt? Ich meine, äh, war da überhaupt eine Übernachtung möglich bei Verher Beherbergungsverbot? Ich meine, du kommst ja aus Frankfurt. Das ist ähm, ja für Bayern immer Risikogebiet eigentlich.
0: Ist immer Risikogebiet, ja. genau. Ja, man muss halt immer gucken, welchen München man sich aufhält. Auf, äh, ne? Ich war viel in Giesing unterwegs. Ähm, <lacht> ja, nee, Beherbergungsverbot. Wir waren noch vor der Vorrisikogebietansage, waren wir dort. Und äh, mein Bruder wohnt in mhm. München, deswegen... Ah, ja darf man da übernachten? Ja und dann äh, die Allianz Arena. Man kommt ja natürlich nicht dran vorbei an diesem alten Flaggschiff, wenn man nach äh, München reinfährt. Aber ansonsten haben wir uns eher im blau-weißen München aufgehalten.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, ist schon auch. Ich, es ist jetzt nicht dieses klassische Stadion-Stadion, aber rein von dem ganzen Konstrukt her ist es schon auch was Besonderes, oder? Wie findest du das?
0: Lustigerweise haben wir uns da auch drüber unterhalten äh, bei der Herfahrt nach München. Ähm, ich find's schon eigentlich ziemlich geil. Also gerade wie es von außen so aussieht, das ist einfach. Ich meine, wenn man muss so auch überlegen, wann es hm. gebaut wurde. Da war das irgendwie nochmal mehr eine Ansage, so ein modernes Ding ja. da hinzustellen, was so aussieht, so futuristisch. Ich finde nur innen drin dann die große Enttäuschung. Ich finde, also ich weiß nicht, wird manchmal interessieren, was du gleich dazu sagst, weil ich find es sowas von kalt und herzlos da drin. Also ist das das Konzept
1: des FC Bayern? Da kommt. <lacht>
0: Also, ja, ja, vielleicht. <lacht> da, da zieht sich wie ein roter Faden irgendwie da durch die ganze Nummer. Ja, tatsächlich, so gesehen schließt sich da der Kreis. Ähm, passt Liesten dann schon, ne? Aber auf
1: meinen Verein, oder was?
0: Na, <lacht> ja, ich, ich hätte den Bogen bestimmt noch geschlagen, weil es, es fällt mir auch gerade wie Schuppen vor den Augen, ja. Nee, also ich finde es entsetzlich da drin. Ich sag auch, piss mich natürlich an, wenn du da als Fan hinkommst und dann ist der Gästeblock irgendwie schön so weit weg, dass du ja nicht irgendwie lauter sein könntest. Gelingt Frankfurt dann ja trotzdem immer wieder mal.
1: Der Gästeblock, für die, die es nicht wissen, in der Allianz Arena ist ja quasi, wenn du, ich sag mal, wenn du auf die Gegengerade spielst, links oben. Also ich sag mal, wenn du auf, wenn es eine Uhr wäre, dann bist du, wenn du auf 12 Uhr Gegengerade spielst, dann seid ihr irgendwie irgendwo bei 9 Uhr und zwar im obersten Rang von 3. Und ähm, was ich nicht verstehe ist, dass sie es gemacht haben, weil da oben halt ja auch wie die Sau. Das heißt, die Gästefans, die ja eh schon oft laut sind, die Hallen da oben einen zusammen, dass es halt auch noch krasser klingt. Ne, da hast du ruckzuck irgendwie eine Lautstärke drin. Ähm, fand ich nicht sehr smart gelöst. Ist natürlich irgendwie.
0: Ja, ja ich glaube, man hat man hat sich das halt ganz anders gedacht. So von wegen, wir packen die mal da oben hin, dann äh, ne? zerstört das das Bild nicht irgendwie. Aber äh, Lautstärketechnisch geht, ging das nach hinten los. Das stimmt schon. Aber ich ja, ich finde, ich finde, man wird da nicht, äh, man fühlt sich nicht sehr willkommen, äh, wenn man da ist. Mit Frankfurt vergleicht. Ne? wir haben den Gästeblock ja schön integriert und ähm, ich glaube, das ist ein schöneres Erlebnis, aber das ist auch meine ganz subjektive Wahrnehmung. Und damit
1: herzlich willkommen zu Mesam Gude, dem Fußballwelten-Podcast von Fums, mit ähm, ja, meiner lieben Kollegin Jula, die ich hiermit nochmal herzlich begrüßen möchte. Uhu. Und ähm, mit mir, dem Thomas Poppe. Und ich möchte gleich, ich möchte gar nicht groß um den heißen Brei reden. Das Spiel des Jahres steht an, oder?
0: Ja, aber hallo, ey. Spiel des Jahres. Kann man so sagen, ja. War ich auch ein bisschen überrascht. Ich dachte auch irgendwie, das wäre schön hier Abendspiel, Topspiel. Aber nee, 15.30 am Samstag. Meine geliebte Eintracht gegen. Ja? Naja, deinen Verein. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie ist denn deine Hoffnung so? Also, wir können jetzt erstmal kurz ein bisschen zurückblicken auf den letzten Spieltag. Ähm, meine Wahrnehmung, was die Eintracht angeht. Und da kannst du mich jetzt gerne verbessern oder mal einfach komplett ausholen. Ähm, Ihr habt eigentlich einen guten Saisonstart gemacht mit acht Punkten, aber es könnten irgendwie auch zwölf sein, wenn du in Köln führst und daheim gegen Bielefeld spielst und genau da die Punkte liegen lässt, ist ja echt schon fast ein bisschen verschenkt, oder?
0: Ja klar, aber ist halt Eintracht Frankfurt, ist jetzt nichts, was mich überrascht. Äh, also ich habe es ja auch, glaube ich, in unserem letzten Podcast hatten wir ja über die Partie gegen Köln jetzt, die am Sonntag war, wo wir überlegt hatten, wie es da ausgehen könnte und da war ich ja auch klar überzeugt davon, dass das eben nämlich nichts wird, ja. Köln als Letzter müsste man ja eigentlich irgendwie haushoch gewinnen können. Eintracht hat ja schon gezeigt, dass sie es könnte, ja, aber war mir klar. Äh, ich kam dann auch zu meinen Eltern runter, weil Papa ja glühender Eintracht Felne. Mama hat auch nur schon abgewogen, hat der Thomas auch, mein Papa ist auch mhm. Thomas, hat der Thomas auch schon gesagt, dass das wirklich das ist heute war ja ganz klar, dass das nichts wird, ja. Ähm, ich bin da wenig überrascht, aber natürlich trotzdem enttäuscht, weil es ist halt einfach sau unnötig, ne?
1: Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, ist ja acht Punkte, also wenn wenn dir vor, vor der Saison jemand gesagt hätte, die ersten vier Spiele acht Punkte, dann ist sie ja dreimal unterschrieben wahrscheinlich.
0: Auf jeden ja. Fall. Ja, deswegen, also es ist jetzt so, man nimmt es so fast noch achselzuckend wahr, aber es ist ja schon auch witzig, ähm, Du erwähnst ja immer wieder, dass du es auch so lustig findest, dass bei eintracht immer so himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt so in Sekunden mhm. beieinander liegen. Und so ist es ja auch wieder. Also man unterhält sich da im Netz dann schon drüber, irgendwie wo das jetzt hinführt. Aber ich glaube... Mit ein bisschen weniger Ernsthaftigkeit, als es so Gespräche vielleicht bei anderen ja. Vereinen geführt werden würden. Ähm,
1: die Tabelle ja. ist ja sowieso ich grad, grad, Die Tabelle ist ja spannend. Weil wenn du, klar, oben die drei Großen, sage ich jetzt mal, die man so auch auf dem Schirm hat und dann kommt aber genau nicht das, was man erwartet, sondern, also nicht Leverkusen, Gladbach und Hatter vielleicht, sondern dann kommt Frankfurt, Stuttgart, Augsburg, Bremen und das sind ja eigentlich die vier, die man dann vielleicht eher so von, ich sag mal, von 14 bis 10 gesehen hätte, so in der, wenn man so wenig mutig getippt hätte. Und das ist äh, relativ spannend, weil das dann ja. eigentlich eine sehr angenehme, spannende Vorrunde verspricht, weil ja die Teams unten vielleicht noch ein bisschen aufholen werden und die Teams oben vielleicht ein bisschen ja. filtern lassen werden und hast du vielleicht nach zehn Spieltagen so eine echt gut gemischte Tabelle. Das, da freue ich mich ein bisschen drauf.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also da bin ich auch ganz happy, weil ähm, ich denke immer so, ich finde es ja witzig, ich mache den Screenshot ja auch dann immer, wenn die Eintracht <lacht> bei den ersten zwei Spielen mal irgendwie oben steht. Aber wenn es dann halt irgendwie schon über ein paar Spiele hinausgeht und es dann immer noch so eine bunte Mischung ist, man immer noch da vorne irgendwie eine Rolle spielt, dann macht halt das Träumen auch schon wieder Spaß. Ne? Ja, werden wir mal sehen. Man muss
1: ja auch sagen, das merkst du diese Saison ja echt wirklich brutal, dass die großen Vereine Probleme kriegen werden. Jetzt am Wochenende, ich nehme mal als Beispiel Spanien. Barcelona hat, mhm. ähm, zu Hause verloren. 1-0 gegen, lass mich raten, Getafe. Bist du auch so jemand, der dann mhm. so die Vereine Getafe ausspricht?
0: <lacht> ja, manchmal. Ich, ich,
1: ich blamier mich damit. Ich, ich wollte wollt das Thema gar nicht anfangen, weil ich Angst hatte, ich blamier mich damit. <lacht> nur. Aber Getafe hat gegen Barcelona gewonnen. Ich glaube, Real Madrid hat es auch zu Hause. Die spielen ja nicht im großen Stadion, sondern die spielen ja im, in so einem kleineren Alfredo Di Stefano Stadion. Die haben auch zu Hause gegen einen Aufsteiger verloren. Und ähm, das zieht sich gerade, also dass, dass Bayern den Bielefeld gewinnt, ist diese Saison eigentlich nichts, was selbstverständlich ist. Und, also, man merkt, dass die großen echt schlecht sind. In, in, England zum Beispiel ist ja auch keiner von den Top 5 irgendwie vorne. In, in Spanien, San Sebastian, Esther. Da. Das, das ist, also, wenn du Meister werden. Hast du da? Ja,
0: hast du da irgendwie eine Theorie, woran das liegt, irgendwie? die
1: Spieler sind überlastet und jetzt war ja Länderspielpause. Mhm. Und es gibt ja wirklich, mhm. es gibt ja keine Pausen mehr. Also, es gab ja schon quasi keine Sommerpause. Wobei natürlich viele auch EM mhm. gespielt hätten, muss man auch sagen. Aber, ähm, ich glaube, es ist ganz später noch eine gute Belastungssteuerung reinzukriegen und entweder die Trainer rotieren sich kaputt oder die Spieler mhm. gehen kaputt. Also du hast, du kannst da einen guten Mix reinzukriegen. Das, das, macht vielleicht auch einen guten Trainer aus. Ich meine, Flick hat ja im Pokal, da können wir jetzt auch mal drauf zu sprechen kommen, ähm, hat ja im Pokal <lacht> quasi acht oder neun neue Leute gebracht. Und das musst du, da, mhm. da kannst du halt auch mal gegen fünf rausfliegen, ne? da, da, Also, dass das mhm. überhaupt möglich war, dass innerhalb von, also die Bayern hätten ja theoretisch, wenn Kimmich jetzt zum Beispiel alte Spiele gemacht hätte, hätte der in vier Tagen einfach, äh, in fünf Tagen einfach vier Spiele gehabt. Und das ist schon, ja, so, da kann mir jetzt, ich habe letztes Mal ja schon gesagt, da kann mir ja auch jeder Handballfänger jetzt kommen, das ist was anderes. Ja.
0: <lacht> und, ähm, das ist was anderes.
1: Ist ja, ja. äh, es wird noch sehr spannend, weil das ist ja auch, es, es geht ja auch noch eine Weile. Also es ist Mitte, ja? Mitte Oktober und jetzt, heul, heute ist ja schon wieder Champions League im morgen und das geht so krass Schlag auf Schlag jetzt. Und ähm, es gab mal eine Zeit, da war der Kader von Bayern auch so dünn. Das war so also die Hitzfeldzeit, okay. dass du gewusst hast, wenn jemand Champions League, wenn Mittwochs Champions League war, dann wird es auswärts samstags eng. Auch, auch in Bielefeld oder in Cottbus musst du dann mit drei Punkten nicht vorher rechnen. Und das könnte, das ist, mhm. glaube ich, diese Saison auch wieder so ein bisschen so. Wenn das könnte auch so ein Vorteil von der Eintracht sein, dass sie dieses Jahr eben nicht dabei sind international, mhm. dass du dann einfach mal mit drei Tagen mehr Entlastung oder mit fünf Tagen mehr Entlastung, sage ich mal, beziehungsweise drei, ja. ähm, gegen einen BVB <lacht> oder gegen Bayern vielleicht auch was holen kannst. Das ist nur so.
0: Ja, ich, ich, ich sehe das auch als Vorteil. Ich meine, klar, finanziell darf man da nicht drüber nachdenken. ist ja furchtbar, was uns da auch die Corona-Krise irgendwie jetzt Geld nee. kostet. Das steckt ein Verein wie Eintracht Frankfurt halt nicht so gut weg. ja. ja. Äh, das ist auch echt traurig, wenn man überlegt, was man sich für ein gutes Polster so die letzten Jahre über die Europateilnahme äh, da ähm, hat sichern können. Aber... Ja, das fehlt uns halt. Das ist halt schon schade, was da jetzt wieder geschröpft wird durch die fehlenden Zuschauereinnahmen mhm. und so. Aber was eben du sagst, diese sportliche Belastung, da bin ich echt froh. Also ich glaube, noch dazu sage ich halt auch, wir haben immer noch eine Pandemie. Und ich glaube, in den Köpfen ist das Thema halt auch, und ich will auch nicht wissen hinter verschlossenen Türen, wie das Thema da halt dann auch irgendwie immer eine Rolle spielt. Ja, es ist einfach eine ungeile Situation gerade. Ich glaube, ich meine, es sind auch alles nur, nur Menschen, ja. ähm, die nehmen das ja auch mit. Irgendwie Im
1: Endeffekt musst du ja... Haben
0: zum Teil ihre Frauen sonst ja. wo sitzen, die sie jetzt vielleicht auch alle nicht besuchen können und so weiter. Also... Ähm ist eine komische Situation wird noch interessant ja und dann ja auch wir hatten es ja letzte, letztes Mal irgendwie auch lustigerweise darüber dass ich irgendwie habe ich ja erwähnt gerade Kreisliga Fußball für mich entdeckt jetzt kam gestern die Meldung ist jetzt glaube ich auch bis Ende des Jahres abgesagt oder so also wenn ich das richtig aufgeschnappt habe also wird jetzt das mal auch hier kein Fußball Ach, was, gespielt echt? mehr und ja ja also wenn wie gesagt unter Vorbehalt ähm, das war nur gestern im Fitnessstudio bei uns mhm. Gespräch ähm, ja, und so, ne? man muss mal einfach mal abwarten, wie das alles noch weitergeht. Ja. Denn hier
1: ist tatsächlich noch Amateurfußball erlaubt am Wochenende. Ja. Hieß es erst, ich bin ja jetzt tatsächlich, bei uns ist es hier Freitag auf Sonntag auf eine über 50 Inzidenz von, von 20 auf über 50 gegangen. Da hängt natürlich auch ein Rattenschwanz mit dran. Und beim Amateurfußball war es jetzt wirklich so, dass gespielt werden durfte, aber ohne Zuschauer. Und ähm, was ich übrigens auch sehr albern finde bei einem bei Sportplatz auf dem Dorf wo 30 oder 50 Leute gekommen wären, äh, im Freien dann keine Leute zuzulassen, die dann aber auf dem Radweg hm. stehen, der am Sportplatz vorbeiführt und dann kein, und dann zahlen die <lacht> aber keinen Eintritt, weil es ja nicht erlaubt ist, Eintritt zu kassieren. Und dann fehlen ja, ihnen Verein so dumm, genau ey. diese 60 Euro, mit denen du den Schiri bezahlt ja. hättest. Und, ähm, also ja. das ist teilweise auch ein bisschen wild. Und was die Eintracht angeht in Corona, du musst ja froh sein, dass du die Wasserbüffel so ein bisschen bei Ebay drin hattest und <lacht> und jetzt ja. ein bisschen Kohle da halt auch auf der Seite hattest. Und der ja, ja. Bobic noch nicht alles ausgegeben hat. Mhm. Es ist ja oft auch da so, dass dann ähm, viel Geld zu viel Kurzschlussreaktion führt. Und das muss man einem Bobic auch mhm. zugutehalten. Der hat schon eingekauft und schon auch viel und schon auch manchmal ja. ein bisschen teuer. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie Dortmund dann die Dembele oder die Aubameyang-Millionen dann wild rausgeworfen hat, ähm, mhm. weil der Druck auch da war, das Geld wieder auszugeben, ähm,
0: ja klar.
1: Das ist schon teilweise sportlich gewesen, auch bei anderen Vereinen, ja. Also das ist ähm, Bayern hat ja im Endeffekt mit Hernandez auch so einen Kauf gemacht. Der, der ist gut der Junge, aber 80 Millionen, das war dann auch so, das war auch so eine Nummer so. Jetzt muss aber auch mal auf Geld ausgegeben werden so. Und das hat Bobic zum Glück ja, ja, verlieben, finde ich. Er hätte ja er hätte auch einen 40 Millionen Mann holen können. Das Geld war ja da. Und ähm, mm -hmm. ich glaube die Breite des Kaders war dann im Endeffekt die bessere Entscheidung jetzt auch. Und dass noch ein paar Millionen irgendwo begraben sind. Ja.
0: ja. Du, ich bin ich bin zufrieden. Also, ich meine, der Saisonstart spricht ja für sich, da musst du als Eintracht-Fan eigentlich zufrieden mhm. sein und jetzt einfach mal gucken, was so passiert. Ja, und ich finde immer wieder geil, was dann irgendwie so Bobic und so doch für einen guten Job machen. Ich weiß noch, wie damals so auch der Wechsel war, wo Hellmann dann irgendwie ähm, den... Äh, Bruchhagen abgelöst hatten und so, da hieß oh, der, der wird den Verein runterziehen und ähm, ja, das wird finanziell, die gehen da ganz arglos dran an die ganze Nummer, das wird uns irgendwie ruinieren ja und im Endeffekt war ja. es vielleicht gerade das Richtige, was mal passieren musste, dass jemand sich einfach mal ein bisschen was traut und nicht auf seinem Geld sitzt und irgendwie so passiv agiert, also klar, Bruchhagen war, war super wichtig für uns, aber ich glaube, der Wechsel kam zur richtigen Zeit, wenn ich das jetzt mal so über die letzten Jahre ich betrachte. Ja. Ja.
1: Lustigerweise haben wir Bruchhagen, ähm, mein Bruder und ich damals, in Berlin getroffen, ähm, beim Pokalfinale. Und er war da auch, er Ach, war da auch bei, dem bei dem Pokalfinale. Pokalfinale. Er war da schon in Hamburg. Oder mhm. nicht mehr ja. in Hamburg, aber war schon nicht mehr offizieller Eintracht. quasi. Aber er war da wirklich als Eintracht-Fan. Ja. Und ähm, Schön. da hast du schon gemerkt, das war auch keiner, der jetzt irgendwie Ich habe zum Beispiel bei so einem Horst Held immer das Gefühl, das ist ein Job für den so. Das, ist so, das, das ja. ist so austauschbar. wo Egal, wo der Horst Held ist, der macht halt da gerade seinen Manager-Job. Das ist so ein Christian Lindner für Fußball, habe ich das Gefühl. Das sieht auch ein bisschen so <lacht> aus, wenn man <lacht> ehrlich ist. Und, ähm,
0: das ist ein guter Vergleich. Ja. Bei anderen habe ich das
1: Gefühl, die machen das halt wirklich so mit Leib und Seele. Und da ist halt Herbert Buchhagen, mhm. äh, sowohl in Frankfurt als auch in Hamburg, vielleicht waren es nicht immer die besten Entscheidungen, die er getätigt hat, aber ich habe dann auch lieber irgendwie so einen Emotionsmenschen, der da voll hinter so einem Verein wie Eintracht Frankfurt halt steht. Ob du jetzt so jemanden in Leipzig ja. brauchst, weiß ich jetzt auch nicht. Aber mir ist auch zum Beispiel dann, also ich finde es auch als Bayern-Fan schon wichtig, dass da jetzt ein Bratzo und ein Kahn stehen und nicht irgendwie mhm. jetzt das jemand, der schon bei drei anderen Konzernen erfolgreich war oder so. Also ich brauche da jetzt nicht den, mhm. den erfolgreichen Key-Account-Manager von Amazon. Sagst du Amazon oder mhm. Amazon?
0: Amazon. Von Amazon? <lacht> ich, ich sag auch Huawei-Handy, wobei ich das Wort sehr selten benutze, aber auch. das würde man ja auch anders aussprechen. Die ne? uns aus. <lacht> oh Gott, Huawei Quatsch. würde man das aussprechen. Lüge. Und ich sag dir was, wenn man bei uns hier im Odenwald zu so einem Huawei-Handy Huawei sagt, kriegst du sofort eine Ohrfeige. <lacht> so, so immediately einfach.
1: Eine hybarine ja. Respektschelle -Respekt kriegt man da.
0: <lacht> Ganz genau <gnotig, Ja>. <lacht> die. Ja. ja. Weil wir es gerade. Nee, aber da muss ich ja auch sagen, lustigerweise, wo du es gerade davon hast, dass du da froh bist, dass sie da eben nicht den äh Manager von sonst wo holen, sondern irgendwie Leute, die auch einen Bezug zum Verein haben. Da muss ich ja auch, das muss ich jetzt eingestehen, auch wenn ich ja meine meine Abneigung gegen FC Bayern sehr groß ist, äh, da kriegt der Verein ja dann doch immer wieder die Kurve, wo man so denkt, dieser äh, Geldsackverein irgendwie da bewahren sie sich ja dann ihre Tradition und äh, zeigen, dass da doch ein bisschen Seele steckt. Kann ich ja. sagen.
1: Es gibt echt so zwei drei Sachen, die in München seit wirklich seit ich Bayern film bin gut funktionieren. Das ist den Torwartplatz mit Echt guter Qualität besetzen. Das war schon, Raimund Aumann war schon kein schlechter, aber dann einen Kahn zu bekommen, der sich wirklich innerhalb von einem Jahr so entwickelt und ähm, auch neuer war ja, was bei Neuer ja eigentlich auch ein, ein Drama war, das, vergisst, das vergessen ja viele schon wieder. Der durfte nicht in die Kurve gehen. Der, der war eine Saison lang nicht mhm. in der Kurve nach dem Spiel. Der ist in die Kabine gegangen, wenn die gewonnen haben. Wie, wie krass diese ganze Korn-Neuer-Nummer eigentlich ist. Also das ist ja schon wieder total vergessen. Und jetzt ist der Kapitän und, und direkt da irgendwelche krass die Pokale ja, ja. hoch. Ne? Und ich möchte auch, dass wirklich ja. dass wirklich alle Leute, die damals ein Korn-Neuer-Schild hochgehabt dass die jedes Mal, wenn sie Kacken, Schmerzen haben dabei. Das ist so ein bisschen so, wie, mhm. wenn, wie wenn man schlecht, schlechten Eintopf hat. Das so sollen die sich bei jedem Schiss fühlen. Und immer Neuer denken dabei. Ich finde es wirklich fand wirklich eine der dümmsten Fanaktionen und zwar nicht nur Bayernmäßig, okay. sondern universell einen Manuel Neuer mm, mm. nicht in München haben zu wollen, weil er mal in Schalke in der Kurve irgendwelche Anti-Bayern Lieder gesungen hat. Das ist ja so
0: Ja, dumm. mein Gott, ey. <lacht> ja schon. Boah. Ja.
1: Und ich also ich meine,
0: aber so ticken ja. Fans halt, ist doch auch schön, dass ihr so Fans habt. Also nee, ja, ich, ich verstehe, ich verstehe ja, was du ja. meinst, andererseits ist das so ja, aber es war
1: halt. auch so ja. undifferenziert. Die sind da sehr auf der einen Seite wollten die ja alle unbedingt dann irgendwann mal dieses Triple gewinnen, was damals ja noch nicht da war. Und auf mhm. der anderen Seite wollte man aber mit dem Thomas Kraft in die Saison gehen. Ja, also eines der dümmsten Schilder. Ja. Wir brauchen kein Neuer, wir haben schon Kraft. Der
0: ja, stimmt. Ding, oh Gott, das war Ding so scheiße. Ja.
1: Einfach nur. Also, <lacht> Wer bist du? Melde dich. Ich möchte dich einfach nur nochmal...
0: Ja, ich wollte sagen, wenn du diesen Podcast ja. hörst, wir hätten da ein paar anonym, Fragen. Und ich darf sich gerne anonym bei mir melden. Naja, und wie gesagt, ja, ich habe letztes mal, mal schon die, die Schikaria
1: gelobt und die die den Support der Bayern auch gerade auswärts. Aber das war eine Aktion, die kann ich da, also das kann ich jetzt heute nachvollziehen, Robben auszupfeifen, damals so neuer nicht zu wollen. Das waren zwei Sachen. Wobei ich glaube, dass es robben auspfeifen eher so Erfolgsfans waren, die mal ins Stadion durften bei dem Spiel und dann sich wichtig machen wollten. Aber egal. Ähm,
0: ja, ihr habt Erfolgsfans, die ab und zu mal ins Stadion gehen. Das ist mir völlig <lacht> neu, ja, diese Einschätzung. Ja, das haben Wissenschaftler jetzt
1: rausgefunden. Und es ähm, hat mich ja selbst glaub überrascht, nicht. muss ich gestehen. Also, ja. Um
0: das das finde ich ja bei uns wieder geil. Die, die jetzt meckern, dass irgendwie so ein 1 zu 1 zu wenig ist, könnte man ja von außen betrachtet meinen, ja, das sind halt auch die, die erst seit zwei Jahren Fan von Eintracht Frankfurt sind und jetzt halt einfach andere Erwartungen haben. Nee, das sind so eingefleischte Leute wie mein Papa, die eigentlich schon alles durch haben mit dem Verein ja. und sich verschrieben haben, bis nach dem Tod dem Verein treu zu sein. Also, das ist schon Aber ganz lustig. da muss man auch
1: sagen, das sind ja auch die Leute, die dann auch noch die Zeiten unter Jupp Heynckes miterlebt haben ne, und Stepanovic und so. Also, die hatten ja also, das ist ja das Krasse. Ich bin ja im Endeffekt, seit ich Bayern-Fan bin, spielen die ja mindestens unter den ersten fünf mit. Und das okay. ist ja für mich auch so, das ist halt Fan-Sein für mich. Und das ist ja fast ein bisschen schade. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass du eigentlich als Eintracht-Fan mehr Action und mehr Drama hast und das Nicht-Abstiege in letzter Minute oder Aufstiege in letzter Sekunde ja im Endeffekt auch eine Geilheit von der Meisterschaft haben. Vielleicht sogar eine größere Geilheit, weil du... Einem, einem Sturz entkommen bist.
0: Ja, das, ja, das ist super geil. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich, also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Du stehst dann da und freust dich wirklich so ich sage immer, man freut sich mehr, als sich ein Bayern-Fan über eine Meisterschaft freut, ähm, weil ja dann auch so nein, immer noch ein Trippel wichtiger ist, als jetzt die Meisterschaft zu feiern. Kann ich wiederum irgendwie auch verstehen und dann auch wieder nicht. Aber ich stehe dann da und freue mich, wie ein Schneekönig irgendwie über Klassenerhalt oder so und denke dann so, boah, wie erbärmlich eigentlich. Hättest du dir einen ja. anderen Verein gesucht, dann müsstest du jetzt nicht irgendeinen scheiß Klassenerhalt schon feiern. Ja. Aber ja, ich fand auch witzig. Ich habe vorhin hier zur Vorbereitung mal so die Bilanz angeschaut, ne? einfach so der Direktvergleich zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt und äh, und dann steht dann auch so Pokale, ne, was man alles schon gewonnen hat, sieht natürlich halt auf eintrachtseite lustig aus und dann steht irgendwann, wo, wo Bayern eine Null hat und Eintracht eine 1, dann werden meine Augen groß, dann steht halt irgendwie Zweitliga Zweitligameister. <lacht> ja gut, okay.
1: <lacht> hast, du, hast du ein paar Bayern-Spiele gegen Frankfurt, die du oder Frankfurt-Spiele gegen Bayern, die du rausheben möchtest? Ich habe da echt ein paar Krasse Erinnerungen an manche Spiele, die jetzt ähm, vielleicht dann teilweise auch gar nicht so krass in der Außendarstellung waren, aber ich war vielleicht im Stadion oder ich habe okay. irgendeinen anderen Bezug dazu. Gibt es aber die auch Spiele? Ich meine, klar, wahrscheinlich ist das Pokalfinale, das können wir mal eigentlich ausklammern jetzt so ein bisschen, aber die Rest gibt es noch mehr Spiele. Genau.
0: Ja, tatsächlich, dass, ähm, boah, ich muss jetzt gucken, dass ich nichts Falsches sage, ich glaube, das müsste, zwar, war das 2016 oder, da haben wir eigentlich nur 2-2 gespielt, ne? jetzt so im Nachhinein betrachtet sieht das irgendwie jetzt nicht, nicht wild aus, Eben. ja, 2-2 gegen Bayern mhm. gespielt ist ja geil, aber es war wieder so ein typisches Spiel, du bist da irgendwie als, ähm, ja, ähm, was ist das Gegenteil von Favorit? Anderdog, Anderdog. Ich habe gerade Wortfindungsstörung, ja genau, du bist jetzt anderen da reingegangen. Außenseiter, danke. Ja. Müsste ich ja eigentlich kennen, das Wort als Eintracht-Fan. <lacht> um, ja, je, und ne, dann führt natürlich halt der große FC Bayern auch wieder. Und dann hat die Eintracht da einen Kampfgeist gezeigt. Und sich wirklich, also da hat sich jeder Einzelne da ein Herzbindel abgerennt Ich erinnere
1: mich an dieses abgerannt. Spiel, weil Markus habe ja einen Abseits, das 2 zu 2 erzielt hat. Das hat mich, hat mich ach, sehr empört komm, damals. Ja.
0: <lacht> das war so. <lacht> empört, das, sind, das sind
1: dann aber so die Spiele. Ach, und das passiert ja natürlich. Und das Lustige ist halt, auch Bayern spielt mal 2 zu 2 in Frankfurt. Durch ein Abseitstor von Marco Fabian. Nur wenn Bayern 2 zu 2 in Frankfurt spielt, durch ein Abseitstor von Lewandowski, dann ist die, der DFB eine Mafia, weißt du, was ich meine? Die, der Blick auf solche Entscheidungen, die sich wirklich über eine Saison hinweg ausgleichen, ist für mich so spannend. Also manchmal, manchmal bin ich da sehr gelassen mit, manchmal nervt es mich einfach wirklich sehr, weil es so undifferenziert ist. Auch, dass, dass irgendwie Bayern in der 93. des 2 zu 2 schießt, dann heißt der Schiri hätte es so lange nachspielen lassen. In einem Spiel, wo der Gegner aber vorher 70 ja, Minuten nur den Ball irgendwie auf Zeit gespielt hat und acht Wechsel. Und dann heißt es aber, der Schiri hat es so lange spielen lassen, bis Bayern trifft. Nee, die anderen konnten einfach nicht 93 Minuten verteidigen gegen Bayern. So,
0: ich also, was diese Nachspielzeit angeht, da möchte ich, also das, nee, da bin ich mir schon sicher, dass es ganz oft auch zugunsten der, ich meine, eigentlich, das darf ja nicht sein, aber ich, ich halt finde, das hat schon oft geschmeckt und ich bin mit der Meinung allein. Ja, aber, aber das
1: ist doch total <lacht> undifferenziert, wenn, wenn du in einem Spiel drei Minuten Nachspielzeit gibst, wo einfach auch, also es ist ja nichts Besonderes, drei Minuten Nachspielen zu oder vier.
0: Es sind ja manchmal aber mehr als drei Minuten, ja, die aber das liegt doch vor werden, allem ne?
1: deswegen dran, dass die Gegner, wenn sie mal 1:0 führen gegen Bayern, ab der 45. auf Zeit spielen. Und dann hast du noch Wechsel, hast dieses Zeitspiel und dann ist es doch gar kein Ding, der mal vier Minuten nach... Also, es, was, was mich so aufregt, ist, dass sich Leute darüber aufregen, die das Spiel dann oft gar nicht gesehen haben. Es gab mal so ein Spiel in Berlin, da hat Bayern auch in der, in der Nachspielzeit einen Ausgleich noch gemacht. Ähm, da hat einfach die er wirklich... Die haben jeden Ball weggeschossen, wenn... also es gab Wechsel, es gab, also, da waren vier Minuten eigentlich deutlich zu wenig. Und dann war es aber auch so, dass in der 93. schon einen Freistoß gab, der halt noch ausgeführt wurde. Und, also, ich verstehe das dann auch nicht. Das ist so, also, ich, ich lasse mich ja gerne von Argumenten überzeugen, aber manchmal ist es so dümmlich. <lacht> ah, das sind die Bayern, dann muss es hm. Betrug sein. Warum? Ja. Riecht mich auf.
0: <lacht> ja, du, ich, also, ich... Ich kann da jetzt natürlich nicht mit mit stichfesten ja. Argumenten kommen. mir kommt es sehr, sehr oft so vor, dass wenn du am Ende dann hast du die Kicker-Tabelle dann noch auf und denkst, okay, jedes Spiel ist fertig. Komischerweise, Bayern führen gerade noch nicht oder es steht unentschieden und die Bayern dürfen noch spielen. Ach, guck doch mal an. Überraschung! Ja, ich werde es mal beobachten. Aber, das, aber äh, mal ohne <lacht> Spaß, das macht auch die Bayern ein bisschen
1: natürlich aus, dass die dieses Gehen haben, ja, dieses Wir glauben noch, dieses Immer weitermachen, olikan gehen noch dran zu glauben, auch halt in der 94. noch dieses Tor zu machen. Das hat ja wirklich kaum eine Mannschaften. Das ist sehr spannend, dass das bei Bayern sehr ausgeprägt ist über Jahrzehnte jetzt schon dran zu glauben, noch irgendwie mhm. was holen zu können. Also du siehst ja oft...
0: Das, das ist auch so was das hat sich bei Eintracht Frankfurt so in den letzten na, zwei, drei Jahren echt geändert, dass so ein Kampfgeist mal wieder bis zum mhm. Ende durchgezogen wird und dass du da manche Partien auch echt drehen konntest. Also ich erinnere mich an Zeiten, jahrelang im Stadion zu stehen und immer wieder, wenn du wusstest, okay, 70. Minute, du legst 1-0 hinten, dann geht es wahrscheinlich eher 2-0 noch mhm. aus und du verlierst halt richtig. Und dann, äh, mittlerweile hast du wirklich so, du, du siehst, wie die da unten spielen, wie die sich alle nochmal richtig in den Arsch aufreißen und denkst, okay, geil, es kann noch was werden und es wird auch ganz oft noch was. Also da bin ich auch, das macht momentan auch wieder einfach echt Spaß, bei Eintracht
1: Fußball mhm. zu gucken. Das
0: war auch, war auch schon anders. Mhm. Ja.
1: Also wo ich mich noch sehr...
0: Hast ja. du denn Lieblingsspiele gegen, äh, zwischen, zwischen unseren also beiden Also tatsächlich ist Eintracht, Frankfurt, ist Eintracht
1: Frankfurt gegen Bayern das einzige Duell, das ich in drei verschiedenen Städten gesehen habe. Also in Frankfurt, in München und in Berlin. Ähm, mhm was, glaube ich, ja sonst auch kaum machbar wäre, außer es gibt noch ein Europapokalfinale irgendwo. Ähm, <lacht> und hatte da im Stadion immer eigentlich gute Spiele. Auch auch das Pokalfinale im Nachklapp natürlich äh, ein besonderes Spiel dabei gewesen zu sein. Ähm, ich war mal in München, das ja. war an äh, Fasching oder Karneval, je nachdem, wo ihr herkommt, liebe Hörer. Das ging, glaube ich, <lacht> 5-2 aus. Es muss 2:6 gewesen sein. Es ging 5-2 aus mhm. und hat Guerrero zwei Tore gemacht und Pizarro zwei Tore gemacht und im im, äh, im Zug nach München sah ich irgendwie mit wirklich hunderten Eintracht-Fans und die wussten auch, dass ich Bayern-Fan bin und das hatte ich so angenehm, dass ich da wirklich mich wohlgefühlt habe. Das muss ich wirklich auch mal betonen. Mm. Und da war ein Zivilpolizist dabei, und nach zwei Minuten hat dann mm. irgendeiner gedacht: Ey, Zivi Bulle, willst du auch Bier? Und dann war die Stimme <lacht> auch sehr gelöst so. Also es wurden nach fünf Minuten dann die ersten die ersten Eintracht-Songs gesungen. Du hast schon gesehen, wer mitsingen kann, wer nicht. Und ähm, mm. dieser eine Mensch, der einen eintracht um hatte und nichts mitsingen konnte, war der Zivilpolizist. <lacht> Haben sie auch wirklich schlecht, <lacht> schlecht besetzt, an die Stelle, finde ich. Und ja, es war ja, wirklich sehr gespannt. Und ähm, rückblickend, ähm, ich war in München, es war so, da hat, da hat, ähm, in München war das 5-2. In Frankfurt habe ich mal ein, ein lockeres 4-0 gesehen, wo Müller, glaube ich, drei Tore gemacht hat. Also war jetzt auch nicht mhm. alles immer so ganz besonders. Ähm, mhm. Ich war mal, ich kann mich dann, Total erinnert an das Spiel 29 Das war ein 1-0 in, in München. Ne, 2-9, oder was? 2-9? Okay. Also jetzt muss ich schon nachgucken. Ich habe es mir hier markiert. 2-5 war es in Frankfurt. Das war ein 1-0 mhm. durch Santa Cruz. Und äh, nee, durch Paolo Guerrero, so, sorry. Ich bin ein bisschen durcheinander mit den ganzen Zahlen und Daten jetzt, also es ging 1-0 für Bayern aus, Guerrero hat das Tor gemacht und mhm. ich war am nächsten Tag in Frankfurt, bzw. bin abends noch hingefahren zur Knochenmarkspende tatsächlich. Und bin ja noch an diesem beleuchteten Stadion vorbeigefahren. Deswegen habe ich das auch so ganz krass in Erinnerung. Und wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, wann ich das gemacht habe, weil es ja schon so lange her ist, dann gucke ich immer nach, wann Frankfurt mhm. gegen Bayern war und 1-0 ausging. kann ich mir <lacht> immer dann ganz gut merken, dass es im September 2005 okay. war. Und ein Spiel, was natürlich noch ganz, ganz, ganz rückblickend spannend ist, Michael Tarnath im Tor der, des FC Bayern. Erinnerst du dich an dieses Spiel?
0: Ja, nein. <lacht>
1: Wie kannst du nicht? How dare you? Also, die Eintracht.
0: Müssen wir rausschneiden. Die
1: Eintracht hat yeah. 1-0 geführt zu Hause gegen die Bayern. Und dann hat sich mhm. Oliver Kahn ist mit Sammy Kufor zusammengerumpelt, wie es eigentlich in jedem Spiel zweimal der Fall war. Ähm, yeah. Und danach kam Ben Trier ins Tor und hat sich, glaube ich, fünf Minuten später ähm, das Kreuzband gerissen.
0: Ach Und dann ging okay.
1: tatsächlich Michael Tarnall ins Tor. Ähm, damals auch noch Nationalspieler und der war auf der Auswechselbahn.
0: Wann bitte war das? das?
1: 1999.
0: Ach ja. so. ist, Da war ich eigentlich auch schon im Stadion, da habe ich ja gerade meine Stadionkarriere ja. angefangen, ja, vorher. Und ich weiß, <lacht> es war ein, ein
1: Abendspiel, Flutlichtspiel mhm. und es stand 1-0 als Talent ins Talking und dann hat Bayern noch 2-1 gewonnen. Das war ganz, ganz kurios ja. irgendwie alles. Und ich. Äh, ich weiß, dass Tana so eine Aktion hatte, wo er dann irgendwie auf dem Boden den Ball nachgekrabbelt ist, der so ganz langsam in Zeitlupe Richtung Tor gerollt ist. Und ähm, <lacht> da war auch Sadja Mitsic im Hintergrund, zu sehen, ja noch den Ball weggrätschen wollte. Und ähm, das war okay. fand ich sehr spannend, dass da ein, ein Feldspieler überhaupt ins Tor geht. Also Ich habe das Spiel noch einmal erlebt, da war ich im Stadion, als ähm, Jan Koller gegen Bayern ins Tor musste. Okay. Aber das war für mich so ganz, ganz kurios, dass es das passiert und dass Bayern auch das Spiel noch dreht. Das ist
0: super kurios. Und 99. Ja, also so was im Profibereich überhaupt ja. passiert. gemacht. Äh, gemacht und nicht,
1: ja. weil, nicht, weil der Torwart verletzt, weil der, nur ein Torwart dabei ist, sondern weil zwei Torbiner sich verletzen. Das war schon relativ krass.
0: So <lacht> zu viel Pech muss man erstmal haben. Aber ja. wenn es dann doch noch gut ausgeht, ja. so ist er verunsichert den Gegner dann vielleicht aber auch verletzt. Ja, absolut. Ja, Damit kann es nicht ehrlich, umgehen. Es
1: ja. ist wirklich so, in der Kreisliga Guckst du dir ja beim Wahrmachen dann auch immer mal schnell den Torwart vom Gegner an? Und dann gibt es oft dann so ja. Trainerentscheidungen, so von wegen, da ist heute so ein, der ist, das ist kein guter Torwart, schießt immer von 20 Meter drauf und so. Und das verunsichert mm -hmm. einen total. Das ist wirklich so, weil der Tannert war ja, wohl auch gar klar. kein schlechter für einen Feldspieler als Torwart. Und dann hat er, ja, mhm. irgendwie hat sich dann keiner getraut mehr zu schießen. Die wollten den Ball ins Tor tragen oder, also die haben nicht, die wollten dann irgendwie, ich weiß nicht, die Eintracht war gehemmt total. Und vielleicht hätten die Bayern das mhm. gar nicht gewonnen, wenn das irgendwie anders gelaufen wäre. Ich weiß es nicht. Aber was ich auch geil finde, ist, was ihr auch einfach für ja. Kultkicker hattet. In die, also wenn ich mir die Aufstellungen da angucke, von Benny Köhler, mhm. Wasowski, Preuß, Jones, Spicher, Van Lent, Copado.
0: Ach Gott, der Jones, den gab es ja auch noch. Oh Mann, ey, manche Namen, die habe ich echt verdrängt. Benny ey, Huckel, so ein
1: Söldner. Benny Hubble für mich auch eine <lacht> unfassbare Huckel. Legende. Stefan Lexer, also ja. was ihr für Jungs Hatet. Ja. Marcel Tietz-Rivero. Äh,
0: <lacht> Wahnsinn, äh, oder? <lacht> boah,
1: also, dann, Ich glaube, wir müssen mal so ein Quiz machen oder sowas, äh, wo wir, wo wir ja, einfach ja. Kultfiguren ja. aufzählen. Ich habe übrigens... Ja, cool. Ja.
0: Aber so so Kultfiguren, ja, die die haben mir ja auch manchmal noch mit Angst und Schrecken in Erinnerung. Ey. Also ich fand auch, also Huckel, ey, wie geiler Typ, aber fandest du dass ja einfach außer wie ein Sportler? Ich finde nicht. Also, ich finde bei Freiburg... Ich, das ist mega krass. ich finde
1: auch bei Freiburg, wir fällt jetzt gerade der Namen mit ein, bei Freiburg gibt es auch einen ähm, Stammspieler, ich glaube der Kapitän. Wir machen ein bisschen peinlich, dass mir der Name jetzt nicht einfällt. Ähm, der hat auch so eine ganz komische Laufhaltung. Ähm wo auch nicht professionell aussieht und so war Benny Huckel auch, der hatte so so ein bisschen so ein, so ein eingezogenes Genick und ich mache jetzt hier gerade ich mache ja. jetzt Body Shaming, ne, ja. aber ich meine das ist gar nicht böse,
0: <lacht> Na, aber im
1: Ernst jetzt, ich meine das ist überhaupt nicht böse, aber das sieht vom Laufstil her und das finde ich übrigens auch ein bisschen bei Daniel Costa, ähm, der mhm. hat auch so einen unbeholfenen Laufstil, also der ist ja gar kein schlechter Fußballer, das kann man ja mir gar nicht absprechen, aber ja. sieht manchmal immer so ein bisschen unbeholfen aus. Im Endeffekt hat es ja Thomas Müller auch ja ähm, es sieht einfach immer aus, als ob der sich gleich in Kreuzband reißt oder irgendwie irgendeinen Knöchel mhm. kriegt. Und ähm, ja, das ist dann ähm, schwierig zu verkaufen, dass man ein Profi ist einfach. Aber ich
0: meine, und an wen ich mich sehr, sehr gerne erinnere bei Eintracht Frankfurt ist der Kyriakos, ja. weil der ist einfach so was Grob Schlechtiges ja. hatten wir, glaube ich, nie wieder bei uns. <lacht> <lacht> Ja, der hat schon Eindruck gesch geschunden.
1: Ja. Ich meine übrigens den ja, Dominik Heinz, um das nochmal mal äh, klarzustellen. Liebe Grüße an mhm. der Stelle. Beziehungsweise <lacht> meine ich nicht. Ich meine, ähm, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Ich meine Christian Günther äh, und Christian Günther hat auch diesen mhm. diesen Laufstil, das sieht auch alles so ein bisschen ähm, hugelesk aus, sage ich mal. Ja,
0: ich habe übrigens <lacht> ein kleines Promo, ja. wie
1: man das so schön sagt, in Fachkreisen hm. vorbereitet. Ich habe nämlich meines Sohn die Bravo Sport geklaut. Ah. Mein Sohn ist elf mhm. sieben und liest Bravo Sport. Und es ist tatsächlich, ich habe jetzt mal überlegt, wie ich es am besten bezeichne, es ist sowas wie ein Doppelpass <lacht> für Kinder.
0: Also es, <lacht> geht um uns es geht fast
1: nur um den FC Bayern mhm. und es wird halt auch voll viel wild spekuliert. Also zum einen...
0: Schön, also braucht man sich nicht kaufen hier ja, an der Stelle. Zum gell? einen, Naja, also
1: für Kinder ist es, glaube ich, ganz schön. Ähm, da steht halt ja. zum Beispiel drin, dass, dass Messi nicht nach Stuttgart wechselt, weil ähm, Kollege Tim Artmann von FUMS hat ja eine Spendenaktion gemacht, um Messi nach Stuttgart zu holen, als er noch auf dem Transfermarkt stand. Und da gibt es Artikel drüber, mhm. einen kleinen... Dann gibt es doch Sachen wie die mhm. Top-5-Hairstyler der Bundesliga. Also wer die kundigsten Frisuren hat. Und da möchte ich dich, liebe Judah, du bist ja... Und wer gewinnt, Das ist wer ja gewinnt? Die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte. <lacht> Was denkst du denn, wer da bei den Hairstylern, und da geht es glaube ich nicht um Schönheit, sondern um Style, ähm, Da oh. möchte ich dich mal bitten, Tipps abzugeben. Ob du irgendwie jemand dabei hast.
0: Boah, schwierig, schwierig.
1: Oha, mit diesen Frisuren der Bundesliga-Stars kann die neue Saison nur unterhaltsam werden.
0: <lacht> ja, da muss ich jetzt sagen, habt ihr einen guten Kauf gemacht mit Chupomoting? Ist der da dabei? Nee, ich da der halt geil. Er noch, da als die rauskam, nicht? war
1: er noch ähm, äh, nicht in München. Also es ist ähm, auf der 1 Jerome Boateng natürlich.
0: Ja, klar. Auf Platz
1: 2 ja, ja. ist Haaland. Echt? Weil er da auf dem Foto hat er einen Dutt, warum auch immer. Auf oh Platz 3 völlig ja. wild Marco Reus. Verstehe ich nicht?
0: <lacht> oh Gott,
1: auf Platz 4 ist ähm, Valentino Lazaro, der hat da so äh, Dreadlocks geflochten. Sind sie überhaupt uh -huh. Dreadlocks, uh -huh. wenn man so flechtet? Du weißt ja, was ich meine.
0: Kön können auch Cornrows sein. Ja. ja,
1: Cornrows sind ja auf dem Kopf. Oder?
0: Ja, aber die flechtest du ja auch an deiner eigenen Haare ja. dran. Also, es kommt drauf ja, an. Und auf Platz ja. fünf,
1: Achtung, festhalten, Marvin Duxch. Echt? Ja. Da okay. möchte ich auch mal den Redakteur sprechen, der das verbockt hat.
0: <lacht> also, übrigens,
1: weil ich schon lange, du bist ja, du bist ja ein des Tätowierens nicht abgeneigt, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, mhm.
0: nee, gar ich bin nicht. ja so jemand,
1: ich habe keinen Tattoos, ich schaue mir das echt gern an und ich ähm, finde da auch echt mhm. viel schön aber ich sehe es an mir einfach nicht. So, also ich bin jetzt niemand, mhm. der sagt, kommt für mich nicht in die Frage, weil ich es hässlich oder scheiße finde, sondern ich sehe mhm. das an mir einfach nicht. So, und jetzt ähm, ja. ist meine These, dass das Unterarm-Tattoo. Das Arschgeweih des Profifußballers ist. Wie stehst du dazu? Aber
0: definitiv, definitiv. Und vor allem ganz viel mit Engel und Wolken, <lacht> weil die, 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 Kre die Kreativität lässt danach. Also, das ist wirklich unter, ich bin ja, da war ja sehr tief in der Tattoo-Szene drin. Ich bewege mich da ja immer noch, also für die, die es nicht wissen, ich habe lange Zeit als Redakteurin für Deutschlands führendes Tattoo-Magazin gearbeitet. Ähm, ja, und da ist das der Flügelspruch auch unter allen Tätowierern, die ungefähr den Stil anbieten, die Fußballer, die wollen alle Engl Englischen und Wolken. Weil es ist halt eben bei diesem Black-and-Grey-Realistik-Stil, den da ja alle haben, also wirklich fast ausnahmslos alle, ähm, ist das halt eben so, ja, da hast du die betende Hände und weil religiös, das verkauft sich gut irgendwie, ja, oder ich mach's für die Oma oder so und dann kommt da noch ein Rosenkranz vielleicht <lacht> dazu oder irgendwie, äh, ja, irgendein Engel und dann muss muss das ja alles miteinander verbunden werden, damit ein sogenannter Sleeve draus wird und dann machst du da halt Wölkchen dazwischen. Die kannst du gut grau schattieren, das geht schnell, es ist... Eine stumpfe Arbeit ist es <lacht> so einfach. Das wird in Photoshop zusammengeklatscht, kann mir jetzt jeder Tätowierer bestätigen. Ähm, ja, und das. Ähm, ich habe da. Also ich, ich denke auch immer, Leute, ihr habt, weißt du, was ist ja? Ich meine, gute Tattoos kosten viel Geld. Das ist in der Regel so. Und ich denke mir so, ich wir haben es zu Hause so oft drüber, wenn wir Fernsehen gucken und dann siehst du wieder oder Fußball gucken, dann siehst du wieder irgendeine Nahaufnahme Da denke ich mir, so, Alter, wenn ich euer Gehalt hätte ich wäre bei den geilsten Leuten zum Tätowieren, aber die wollen halt auch, und ich glaube, das ist ja, das so erkläre ich mir auch den Modestil mancher äh, Fußballer, wenn die was haben wollen, wollen die es jetzt sofort haben und es sind oft auch vielleicht Kurzschlussreaktionen, das zieht sich ja dann auch irgendwie durch die Frisuren äh, durch wie ein roter Faden und ey, ein guter Tätowierer hat auch nicht immer sofort Zeit und wenn die jetzt halt wie Dienstag gerade spielfrei haben und wollen dann da ein Tattoo haben, ich weiß das viele Fußballer nicht drauf achten, dass sie dann auch wirklich Trainingspause haben oder Spielpause, sondern sich halt immer mal tätowieren lassen. Und dann muss halt Dienstagmittag das jemand machen können. Und das ist oft dann auch nicht der geilste Tätowierer, der dir was Tolles andreht. Da gibt es dann halt Englischen und Wolken.
1: Wir haben ja. gerade, ich habe gerade so ein bisschen Westenmist gestochen. kann es sein.
0: Äh, ja, lass, uns dann, ich, lass uns das doch... <lacht> Sorry, wir können nein, das Thema auf. Ja. im Gegenteil. Ich
1: finde <lacht> es echt mal schön, dass man nicht immer über denselben derselben Scheiß gesprochen wird und, und jemand vom Fach mhm. tatsächlich da ist. Und ich möchte mal kurz... Mhm. Ähm, Gibt es Fußballer, die geil Tattoos haben für dich? Ich finde ja zum Beispiel... Ähm, dass Kevin Großkreuz sich den WM-Pokal hat tätowieren lassen, ohne eine Minute gespielt zu haben bei der WM, fand ich jetzt ein bisschen <lacht> ich jetzt ein bisschen drüber. Andererseits hat er, natürlich, hat er natürlich auch alle Titel, die er geholt hat, und den hat er auch geholt, tätowiert. Dann, ja, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ähm, Markus Babbel hat sich ja lange Zeit alle Logos von den Vereinen tätowieren lassen, die er ähm, als Spieler und Trainer betreut hatte. Ich weiß nicht, ob er da noch up to date ist. Yeah. Und Leroy Sané hat ja sich selbst quasi in Lebensgröße <lacht> auf dem Körper, auf dem Rücken, wie er da zum Torjubel in Manchester yeah. abdreht, Was ich auch ein bisschen dekadent fand, aber zu ihm dann schon wieder fast passt.
0: Echt völlig wahnsinnig, meiner so, Meinung nach. Hast, hast du da auch ein paar?
1: Ich, ich weiß noch, dass Stefan Kiesling den Namen von seinem Hund auf dem Arm hatte.
0: Das ist süß, oder?
1: Ja, ja, im Endeffekt schon, wenn er da, eine, also, mir ist ja lieber jemand hat so ein tolles Verhältnis zu seinem Tier, dass er sich den Namen da eintätowieren lässt, weil es gestorben ist, als dass jemand so heuchlerisch irgendwie so, mhm. ach, jetzt sind aber gerade Wölkchen total in, ich mache jetzt auch Wölkchen. Ähm, ja, aber hast äh. du da irgendwie jemand, den du da favorisierst?
0: Boah, schwierig, ey, also, na, die meisten haben halt echt einfach da bunt gewürfelt, eben diesen Kram, wie ich ihn eben genannt habe, da drauf, ja. Ich, mir kommen jetzt gerade absolut nicht auf den Namen, aber es war ein spanischer Spieler oder ein Portugieser, auch ganz bekannt, der hat glaube ich irgendwas von den Teletubbies auf seinem Unterarm oder so, und da wurde der auch wirklich für ausgelacht, das war auch in den Medien, und dann hast du aber auch sehen können, der hat noch mehr so, so Zeug, wo offensichtlich eine Geschichte dahinter steht, weil ich glaube, dieses Teletubby-Tatto war für, seinen, für mhm. seine Tochter, und sowas ist mir halt auch dann 10.000 Mal lieber, weil ich dann denke, okay, das das ist jetzt nicht jemand, der das irgendwie als Statussymbol-It-Piece braucht, so wie die neueste Gucci-Bag, die er mit zum Training bringt, sondern ähm, der macht sich halt Gedanken, was er da eben ähm, so auf seinem Körper verewigen könnte. Weil ich sag mal so, du hast es halt mhm. auch für immer. Das muss nicht mal eben jetzt geil aussehen, wenn du dein Trikot ausziehst, ja. Sondern damit läufst du halt rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns bei der Eintracht ist Marco Russ jemand gewesen, der auch äh, den Tattoo-Kult, glaube ich, so am... Größen gefeiert hat bei uns, bei der Eintracht. Und der hat auch also ein schönes Konzept und geht da auch, glaube ich, immer zum selben Tätowierer und lässt sich da ähm, ja, gut beraten. Wen du
1: meintest gerade, ist übrigens ja Daniele de Rossi, meintest du, der hat ähm, die Tabis und der hat da Aha. quasi auf dem Bauch von dem Teletubby ein großes Herz drauf, wo der Name seiner Tochter drauf steht Also du hast die Geschichte richtig erzählt und das genau. war Italiener aber irgendwas irgendwas Südländisches. Ah, hat Italiener, Entschuldigung.
0: Ich war, ja, ey, ob Madrid oder Mailand oder Eben wie war das? Ja, ist Am Ende passt sie da. Ja, und ey, ganz ehrlich, für mich der schönste Mann der Welt natürlich, David Beckham, der ähm, ja, hat natürlich Tattoos aus einer Zeit, wo man technisch noch nicht ganz so. Auf einem Stand war wie heute. Also, ich glaube, wenn der heute nochmal neu anfangen würde, weil der Mann hat Geschmack, der würde sich wahrscheinlich ähm, noch krasser oder schöner tätowieren. Aber der hat auch, ähm, finde ich, eine geile Sache. Ich bin Auto. ja in der Welt
1: aufgewachsen. Ich, ja, ich komme ja aus so einer Einzelhandelsfamilie, wo die Dorftrinker auch gerne mal irgendwie vier Stunden nach Feierabend noch in, der, in unserer Küche saßen und ein Bier tranken. Also, ich bin Tattoos <lacht> gewohnt, die noch mit Zirkel und Füller selbst in der Schule gemacht wurden. Ja. Also ich kenne tatsächlich Leute, die haben tatsächlich oh, auch, die haben so ein Kreuz auf dem Arm, das haben die sich selbst gemacht mit einem Zirkel, mhm. mit einem Füller. Also so ist es nicht. Ich bin da jetzt relativ anspruchslos. Ach, ja, lustig. Ja, aber relativ anspruchslos, ja. da müssen ja. wir noch ein bisschen über die Eintracht sprechen.
0: Ach du Arsch, ey. wir können doch aufhören. Also, du. Nach den ganzen
1: diesen Spitzen gegen Bayern wollte ich jetzt auch einfach was Gemeines sagen.
0: Ja. Also da hast du, wie lange das hast du darauf jetzt lange, gewartet? Hab jetzt 42 gesagt, ich hab gestern
1: Minuten? Ich habe den noch in den geholt und habe da den in die Schublade gewählt. Ja. Ähm, sehr gut, sehr ja. gut.
0: Hast du ähm, noch was, wo du ansprechen wolltest? Lieber, was ist denn deine Prognose vielleicht für äh, am Samstag? Das hätte mich mal interessieren.
1: In München ist die Eintracht oft gut gewesen, aber hat nicht gewonnen. Das ist so meine Erinnerung. Ich erinnere mhm. mich an ein Spiel, wo Chris nach dem Spiel tatsächlich zum Vereinsarzt musste, weil ihm der Nacken weht hat, weil er so viele Bälle aus dem Strafraum geköpft hat. Und da hat Oka Nikolov, glaube ich, okay. auch die meisten Bälle der Bundesliga-Geschichte gehalten. Und es ging nur null aus. Also es war so ein mhm. das eine Spiel, wo ich mich erinnere, wo ja, die Eintracht in München auch richtig gepunktet hat. Das äh, muss 2007 oder so gewesen sein. Oder 2015 gab es auch nochmal nur null, aber das war in Frankfurt. Also ich meine, das wäre... Mhm. 2 gewesen und ansonsten also in München waren die Bayern schon einfach sind die Bayern schon einfach auch gut ja. und momentan ist es so, dass die Bayern eher Probleme kriegen, wenn eine Mannschaft ähm, selbst das Spiel in die Hand nimmt, weil sie hinten dann Lücken haben. Also wenn Pressing passiert, ein gutes Pressing passiert, die machen momentan mehr Fehler, ansonsten sind hinten auch relativ anfällig, weil die Rückwärtsbewegungen zum nicht passen und das ist, ich glaube nicht, dass die Eintracht momentan so spielt, dass es den Bayern extrem gefährlich werden kann. Andererseits, wenn du mal einzeln führst, oder wenn du halt mal irgendwie lange mithältst, why not. Und dann hat die Bayern haben ja halt auch noch ein Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Atletico Madrid. Also sie gehen mm. mit einer ganz anderen Voraussetzung in dieses Spiel mhm. als die Eintracht, die sich jetzt ein paar Tage ausruhen kann.
0: Ja, also die ich Bayern werde deine jetzt, Einschätzung dem Adi Hütter jetzt ja. direkt mal zuspielen. Da kann sich ja dann vielleicht noch drauf einstellen.
1: <lacht> ich gehe davon aus, dass der uns hört. Also der, ja, oder?
0: Bitte. Ja, <lacht> ja. Ich ähm, bin ja auf
1: jeden an, Fall gespannt. Erzähl du mal, was denkst du denn? Ist was zu holen oder bist du da so, das ist jetzt so ein Ach. Spiel, das nehmen wir mit und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Und, äh. ähm,
0: ich habe ehrlich gesagt kein Gefühl dafür. Ich ähm, würde mich natürlich freuen, wenn man gewinnt und ich habe auch schon wieder keinen Bock drauf, dass man ähm, wieder vielleicht irgendwie mit einer geilen Leistung dann 0 zu 0 macht gegen die Bayern oder dann 1 zu 1 und sich dann wieder so freut, als hätte man gewonnen. Also das ist sowas, da, da habe ich mittlerweile mhm. keinen Bock mehr drauf. Das sind meine Ansprüche, die sind gestiegen über die letzten Jahre. Und das ist auch so, das ist so ähm, ich muss sagen, das pisst mich auch dann immer so ein bisschen an, wenn man dann, also das ist so eine Genugtuung, die will ich auch den Bayern einfach überhaupt gar nicht geben, den Fans nicht in dem Verein, dass man sich so, na, also A, so übertrieben viel freuen muss, wenn man gegen die Bayern gewinnt. Wenn ich da gewinne, dann will ich da gewinnen, weil wir gut sind und weil wir es verdienen. Mhm. Und dann ist es auch okay, weißt du? Das Kannst ist ja einfach.
1: Ja, das ist also für dich ist ein Sieg gegen Bayern nicht mehr ein Wunder, sondern einfach nur ein sehr gutes Spiel.
0: Ja, ja? im besten Fall. Dieser
1: Wunderstatus ja. in einem Sieg gegen Bayern den möchtest du nicht haben, weil das die Bayern zu hoch hebt.
0: Ganz genau. Hast du Perfekt. Habe ich heute Morgen so beim Duschen habe ich gerade diesen Gedankengang. Den muss ich mit dir teilen und den hast du jetzt perfekt <lacht> zusammengeführt. Das wollte ich mir, wollte ich loswerden. Ja, ja. Ähm, genau. Ich, ich, ich weiß auf jeden Fall. Dass
1: wenn ihr in München gewinnt. Dass er danach mhm. gegen Bremen und Stuttgart verliert, das ist auch Ja, so das, das ist halt auch
0: wieder sowas. Ey, das ist halt auch ey, nur, nur, weil wir das gegen die Bayern gewinnst, hat, auch, das heißt halt auch einfach gar nichts für Eintracht Frankfurt. Ja, ja ich erinnere mich da an äh, so die eine oder andere Saison, ähm, wo man irgendwie sehr gut gespielt hat und dann der Rest der Saison aber richtig verkackt hat. Also was, was, was will ich dann mit einem Sieg gegen die Bayern? Ich habe aber was den Samstag angeht noch ein ganz anderes Problem. Ich habe nämlich ähm, ich weiß gar nicht, ist das jetzt Werbung? Ich habe mir ein neues Handy bestellt und das darf ich am Samstag persönlich im Shop abholen. Und wann habe ich mir diesen Timeslot gebucht? Von 15 bis 15.15 Uhr. 15. So, so Gott will, gehe ich dann in Frankfurt direkt in der Kneipe und guck das Spiel. Wenn aber vielleicht dann irgendwie wegen Lockdown oder sonst wie das nicht möglich ist, dann bin ich irgendwo auf der Autobahn und kann dann nur hören. Ja, richtig dumm. Mhm. Ich dachte, das ist irgendwie Abendspiel und dann sehe ich mit Schrecken, dass es 15.30 Uhr Spiel ist. <lacht>
1: Wobei man tatsächlich sagen muss, Dortmund Schalke, das ist schon ein gutes Argument ist auf 1830. Also, selbstverständlich,
0: selbstverständlich. Wenn ein
1: Spiel in Deutschland okay ist, dass man es über Bayern gegen Frankfurt stellt, dann eigentlich nur Dortmund gegen Schalke.
0: Ich also für mich persönlich ja.
1: jetzt. <lacht> ähm, ich, ich bin, da können wir mal kurz drauf eingehen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ähm, nee. Für mich ist Schalke jetzt die Überraschungsmannschaft der Saison. Ich hätte ihnen keinen Punkt zugetraut. Jetzt haben sie schon einen. <lacht> ähm, Geil, also, da ja, bin ich wirklich, unterschreibe ich also, sogar. Da bin ich wirklich sehr gespannt, ob das, das kann ja in alle Richtungen gehen, das, ich, also das kann so ein bisschen dieses, Michael Tarnalz steht bei Bayern im Tor, deswegen ist die Eintracht gehemmt, kann das auch in die Richtung gehen, dass Dortmund jetzt irgendwie, ich meine, Erling Haaland kann da halt einfach auch Torschützenkönig werden am, am Samstag, ja. Und gleichzeitig kann das aber auch irgendwie ganz, ich erinnere mich noch an diese Spiele, wo dann Reus und äh, Wolf rot gekriegt haben und Bayern Meister deswegen wurde, weil die Dortmund es so verkackt hat gegen Schalke. Ja, Als stimmt, klarer Favorit. Stimmt. Und ja. ja, gibt's eigentlich... Mir ne, äh, stehen äh, auch Bayern heute jetzt? noch übel,
0: weil ich einfach denke, wie, wie dumm kann man einfach sein. Ja, da kann ich, da kann ich, Aber okay, okay. Das ist gibt's der Bayern-Dudel, ne?
1: Ja, genau. Gerade <lacht> Bayern auch nichts dazu, dass war Reus und äh, Wolf irgendwie da parallel Leute kaputt treten.
0: Ja, hast du recht.
1: Ey, psst! Dir gefällt, was du hier gerade hörst? Dann hör doch mal bei Hör mal Fußball rein. Ganz okay, Fußball-Podcast aus dem Hause FUMS. Nur für Vereine und Fans aus Nordrhein-Westfalen. Spotify, iTunes und Co. Na, ihr wisst schon. Gibt es <lacht> bei dir das sympathien in der Richtung?
0: Äh, was Dortmund-Schalke angeht? Mhm. Ach, schwierig. Ich habe einen, hab einen sehr, sehr guten Freund. Der ist der größte Schalke-Fan, den ich kenne. Flaxi, liebe Grüße an der Stelle. Ähm... Dem würde ich es natürlich gönnen, aber ich kann mit dem Verein nichts anfangen. Ansonsten, ich äh, wird's dann doch, ich bin dann doch schon eher für den BVB. Ja. Ist mhm. wie gespannt. Ich bin gespannt, auf jeden Fall werde ich es mir angucken, weil ich finde sowas immer geil. Wobei da blutet mir dann auch schon wieder ein bisschen das Herz, dass das dann wieder ohne Fans stattfindet, weil es macht halt einfach ein derby mit Fans. Das ist halt einfach geil, ja. ja. Ohne. Ich, ich bin gespannt, ob du da dann trotzdem außer die Präsenz auf dem Platz hast, die du vielleicht mehr hättest, wenn ist ein mehr aus Pfiffen irgendwie Hagelt ja. mal gucken
1: ich ich drehe ja. die Frage jetzt kurz nochmal weiter und zwar gibt es momentan ich sag mal Bayern ist ja klar aber gibt es momentan noch einen Verein der Bundesliga den du oder den auch die Eintracht-Fans allgemein Scheiße finden
0: Eine
1: Schalke <lacht> schon oder ähm, ja der Schalke weil weil die also Schalke besteht ja aber eigentlich nur noch, also wenn wenn Schalke gegen Frankfurt spielt, dann ist mhm. ein Torjubel aus zwei Gründen unwahrscheinlich. Zum einen, weil Schalke fast keine Tore schießt, zum anderen, weil man nicht gegen seinen ex club jubelt. Also das sind gleich zwei, <lacht> zwei Gründe und das, ich kann das auch verstehen, dass es abfuckt. Also ja, und Bayern hat sich ja auch mal jahrelang in Karlsruhe und in, in Stuttgart und was weiß ich wo bedient und in Bremen und da... Der, der, da entwickelt man natürlich Hass, wenn die besten Leute da weggekauft werden.
0: Ja, vor allem an den Paciencia, den habe ich halt wirklich sehr gemocht, gell? Und das pisst mich an. Das äh, bin ich persönlich verletzt an der Stelle, gell? Wie ich kann mal sagen. Ja. <lacht> äh, ja, ansonsten, ich kann mit den Kölner nichts anfangen. Ich glaube, das, das, äh, das teilen viele. Ja.
1: Mhm.
0: Ansonsten, wie ist es bei euch so? Oder nehmt ihr andere Vereine überhaupt wahr? So? Oder?
1: Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich eine relativ große. Indifferenz habe, so was andere Vereine angeht. Ich habe dann eher Real Madrid auf dem, auf dem Kicker, so, weil es da einfach. Oh, ja,
0: natürlich, andere Bühne, ja, verstehe.
1: Das tut mir <lacht> wirklich leid, es so zu sagen, aber es ist tatsächlich so, weil es halt einfach in den Spielen gegen Real und so viel ging in Bayern wirklich auch zwei, dreimal echt dass das, Da gab es dieses Madrid-Dusel, verstehst du? Da hat. Mhm. Auf, auf internationaler Ebene gibt es keinen Bayern-Dusel, da gibt es Madrid-Dusel. Und da äh, habe ich dann den Underdog-Blick drauf. Und das macht natürlich auch viel mehr Spaß, dann okay. in so ein Spiel zu gehen und zu wissen, dass du als FC Bayern nicht immer der Favorit bist. Und dann... Irgendwie vom Fernseher sie das. Und mhm. ich meine, jetzt diese Niederlage gegen Hoffenheim, da, deswegen habe ich ja jetzt keinen Hass auf Hoffenheim. Deshalb, mhm. Die haben da verdient gewonnen, ja. Und, das möchte ich, ähm, möchte ich an
0: der Stelle auch nochmal kurz hinterher schieben. Ich habe jetzt Hoffenheim und ähm, Red Bull Leipzig. Leipzig bewusst ausgeklammert, weil die finden für mich nicht statt. Ich Da kriege ich so eine Aversion, da möchte ich gar nicht. Das Fass <lacht> will ich jetzt hier gar nicht mehr aufmachen bei Minute 51. Ja.
1: <lacht> ja. ja ähm, tatsächlich war es früher immer so, als noch Konkurrenz auf Augenhöhe da war, dass ich die scheiße fand, aber mehr so, weil man die halt scheiße finden muss, weil die können einem ja den Titel klauen. Das ist ja auch genau das, was eigentlich Fußball ausmachen sollte, dass du eine gesunde Rivalität zu einem Verein pflegst, mit der mit dir auf Augenhöhe agiert. Ich meine, ich halten ja wir jetzt davon. aber mal
0: halten ja? wir an der Stelle mal fest, du siehst also aktuell, dass es da keinen anderen Verein gibt, der euch irgendwie da noch was erreichen reichen könnte an der Spitze.
1: Ja, aber ich habe zu wenig Antipathie gegen Dortmund. Ich finde, Dortmund <lacht> Macht ja vieles richtig und gut. Ja. Und ich würde denen auch mal einen Titel gönnen. Also, das ist nicht mal so wie 2012, 2013, mhm. wo da irgendwie auch die ganzen Wechselwahlen mit Hummels, Lewandowski und Götze und auch wirklich dann Dortmund vorher zweimal Meister wurde, wo ich gesagt habe: Ey, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt sind wir wieder dran. So, ich hasse euch. Ja. <lacht> und mhm. ähm, dann, ja, klar, ist Leipzig jetzt vorne mit dabei, aber die ich sehe die halt nicht über 34 Spieltage halt als dicken Konkurrenten für Bayern, ehrlich gesagt. Ja. Und die sind mir auch zu egal irgendwie also ich finde Nagelsmann irgendwie ein bisschen anstrengend so oh, der macht ja. aber der macht mir gut. also das Problem mit Leipzig, das ich habe ist dass das hinter dieser ganzen Scheiße diesen ganzen Spielergeschiebe diesen ganzen alles austricksen was möglich ist dieses ja. wir sind eine Werbebande für einen Brausedrink mhm.
0: ähm,
1: hinter diesem ganzen Scheißdreck steckt auch wieder echt gute Arbeit leider oh, ja. und ja. Ähm, ich mir sind die zu, ich will denen gar nicht so viel Raum geben, die zu hassen oder zu scheiße zu finden. Ja, ja. Ich will, dass Bayern nicht gegen die verliert, das ist mir wichtig. Also ich, Pokalfinale zum Beispiel letztes Jahr ähm, war mir schon noch mal ein Schritt wichtiger. Zum einen, weil es das Finale nach dem Verlorenen gegen gegen Frankfurt war, aber zum anderen <lacht> auch, weil es Leipzig war. Also mir ja. war wichtiger, dass Bayern gegen Leipzig gewinnt, als gegen die Eintracht, weil ich bei der Eintracht <lacht> einfach auch vielen gegönnt habe. So. Ja. Und bei Leipzig habe ich es einfach ein paar Spielern vielleicht, die ich okay finde. Aber ansonsten gönne ich das denen nicht. So, das noch ist, schon, das
0: ja. Ja, ist auch wie krass. Das ist so der gemeinsame Nenner, auf den kann sich jeder einigen. Oder irgendwie Leipzig irgendwie bisschen. Ja,
1: ich finde, dass der Hass teilweise auch ein bisschen undifferenzierte Wellen schlägt. Aber bei Leipzig ist die Angriffsfläche halt auch berechtigt sehr groß. Also... Und ich finde, dass man auch nochmal deutlich abstufen muss zwischen Hoffenheim, die sich da zwar hochgekauft haben, aber jetzt seit vielen Jahren wirklich mit soliden Wirtschaften Plusgeschäfte fahren, ohne ja. Hopgeld, ohne alles mit einer Echt? extrem guten Jugend dabei, die werden jetzt ständig auch deutscher Meister in A- und B-Jugend und mhm. ähm, da wird wirklich gut gearbeitet auch in, in Zinsheim und ohne dass Hopp da ständig nochmal 10 Millionen nachlegt, da finde ich müsste man eher die hatter scheiße finden, die da jetzt mhm. irgendwie drei Punkte nach vier Spielen wieder hat und da irgendwie eine wie Bayern und Dortmund und Leipzig hat, da ja. finde ich die haben da, die sollen einfach auch wieder absteigen, die braucht auch keinen.
0: Gerne, gerne.
1: Also Hertha ist, für mich, Hertha ist für mich wirklich so ein Verein, die brauche ich einfach nicht in der Bundesliga. Da habe ich lieber mhm. Union, die mir aber mittlerweile auch ein bisschen auf den Sack gehen. Bei Union fängt es gerade so ein bisschen an. Ich mache mich gerade unbeliebt bei jedem Hörer, der nicht Bayern in Frankfurt fan ist, aber ist mir jetzt auch gerade egal. Bei Union fängt es gerade so ein bisschen an zu kippen. Wie bei Pauli damals gab es auch für mich so eine Phase, wo ich gesagt habe, es ist jetzt mal gut mit eurem Kult, ja? Also Ja,
0: ja. <lacht> so
1: nicht, Übertreibt es nicht mit eurem kultverein sein. Es gibt immer eine Grenze, wo dein Kult zu nerv nervig wird. Und bei Union fängt es gerade so ein bisschen an, wo die jetzt irgendwie auch so drauf, weißt du, ganz Berlin ist irgendwie Risikogebiet, und Union will 5000 Zuschauer da ins Stadion holen. Mhm. Und da sage ich, das hatte auch nichts mehr mit Kultverein Stimmung zu tun, sondern das ist einfach dann irgendwie auch der eine Schritt zu viel. So. Richtig. Und da waren jetzt zwei, drei Aktionen so. Ich fand cool, dass sie Gruse geholt haben. Und ich finde, die machen auch viel richtig. <lacht> und ich habe die auch echt gerne in der Bundesliga. Aber die müssen echt aufpassen, dass sie mit eben, um, dieses, dieses Kult-Club-Image da jetzt irgendwie so ein bisschen kaputt machen.
0: Hm, habe ich auch schon gedacht, tatsächlich. Ja, weil... Ja die kriegen mir fast schon wieder zu viel Aufmerksamkeit. Weil da, da, das, das, was ja tatsächlich immer geil war an dem Verein, könnte dann natürlich irgendwann auch dann, wenn es so krass zur Marke wird, dann auch, ist dann nicht mehr attraktiv. Also für mich jedenfalls als Außenstehender. Es ist ja ähm, immer so ein bisschen die Angst, wenn man, ne, dass es dir dann so ein bisschen dein, deinen Verein kaputt macht, so diese große Aufmerksamkeit. Hatte ich aber bei Eintracht auch so ein bisschen die Angst, als plötzlich jeder aber, bei uns ins Stadion das wollte. Das ja.
1: Erfolg ja mit sich und Union ja, ist dass Union weiterhin in der Bundesliga ist, ist ja auch schon eine Erfolgsgeschichte.
0: Absolut. Mhm.
1: Und da musst du natürlich gucken, ich meine, es war bei Dortmund auch so, da wurden doch auch, als die 2012 dann plötzlich um 2011 dann wieder so gut waren, und da wurden doch auch die ganzen Champions-League-Sieger-Schals äh, pokal rausgeholt. Mhm. Mhm. Ähm, da waren Leute dabei, die, von denen wusste ich genau, dass die zehn Jahre nicht... Dortmund Fan waren, ja, ja. die waren plötzlich wieder die größten BVB Fans und das passiert ja einfach überall und das ist schade, aber das ist auch unvermeidbar und das ja. ist aber völlig okay. Das passiert ja in der Musikindustrie genauso. Ja. Da gibt's die, die, von Anfang an Fan waren. Ich habe fettes Brot vor 100 Leuten gesehen. also mhm. <lacht> Und ich, ich will die auch gar nicht mehr sehen vor, vor 5000 Leuten. Also ich will gerne wieder Bands vor 5000 mhm. Leuten sehen. Aber oh, bitte. ich, ich brauche fettes Brot nicht vor 5000 mhm. Leuten. So, das, das ist nicht mehr ja. mein fettes Brot. Ja. Die da irgendwie ja, ich glaube, das kennt
0: jeder, wer, der gerne auf Konzerte geht und irgendwie Bands ja. begleitet. So. Dieser Spruch,
1: so, ich habe hab die noch in kleinen Hallen gesehen, das ja. ist tatsächlich, und das ist, gilt auch für Fußballvereine. Ja. Um, wenn du einen Verein, glaube ich, 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 ich habe jetzt, bei mir war es ich bin ja auch Handball-Fan. TV mhm. Groß-Waldstadt war ich, ähm, ich Hallen-DJ über sechs, sieben Jahre lang und ich habe von Europapokal bis Abstieg in die dritte Liga alles mitgemacht und mhm. ähm, mir war das immer egal und da merkst du dann auch, ob du Fan bist, wenn es mhm. dir egal ist, halt gegen, ob das jetzt irgendwie wirklich ein Europapokalspiel ist oder wenn du gegen Kiel spielst, in, das kommt live in Sport 1 oder ob du irgendwie gegen, gegen Hanau spielst, weißt ja. du? Und das ist so, ich glaube, das ist da genauso. Ja. Ja. ja.
0: Gibt es noch etwas, worüber du sprechen wolltest? Wir haben noch gar nicht über Nations League gesprochen. Wir hätten noch ein bisschen Zeit, wenn du möchtest. Nations <lacht> <lacht> League! Ja, Du machst das so schön. Ich, das lassen wir auch drin. <lacht> ja, weil ähm, hast du es irgendwie verfolgt? Hast du da. Also ich habe es ja boykottiert, hatte ich ja auch angekündigt. Es hat, ne?
1: es hat mich verfolgt.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ich habe tatsächlich die erste Halbzeit gegen die Türkei gesehen und habe dann aber auch keinen Bock mehr gehabt. Und irgendwie, es ist mir es ist wirklich so ein bisschen traurig eigentlich, mhm. wie egal mir das geworden ist. Weißt du, es mhm. ist wie wenn du so mit jemand Schluss machst <lacht> und dann denkst du dir so, also es gibt ja Beziehungen, die enden und dann hast du irgendwie noch zehn Jahre lang Herzschmerz, wenn du die Person siehst, so, ja. Mhm. Und dann gibt es ja aber auch Beziehungen, die enden und du weißt, es war besser so, und du siehst denjenigen und bist aber total cool damit. so. Mhm. Und das ist auch so. Also, also die die Nationalmannschaft ist gerade von mir so eine Ex-Freundin, die,
0: die dir schon, voll egal die, ist.
1: Die mir die, die hat jetzt schon wieder einen Neuen und die hat ist total glücklich und ähm, also ist sie ja eigentlich nicht, aber ich ich, <lacht> hab, ich bin null, ich habe da null, mhm. ist mir egal, einfach so. Mhm. Und ähm, ich hätte eigentlich Bock, traurig zu sein, wenn ich ein Spiel verpasse, aber mir fehlt da der also mir fehlen da die Personen, aber ich bin auch jetzt ich gehe auf die 40, also <lacht> es ist auch einfach ein Generationsding, glaube ich, nicht mehr so zu connecten mit einem Team von von 3 24-Jährigen, wie ich es vielleicht vor zehn Jahren gemacht habe. Das war jetzt auch einfach dann genau meine Generation, also ja. die WM 2014 Jungs war ja die Generation der ich mitgespielt hätte, wenn ich, wenn ich ein guter Fußballer, du weißt, der, der Gedanke
0: lässt sich auch nicht los, gell? dass Nein. du ja auch mal gekonnt hättest. Ja, ja klar, ich verstehe voll, was du meinst. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht das Problem der Nationalmannschaft ist. Ich glaube, die hat einfach als allgemein ein Imageproblem.
1: Hey, äh, guck mal, oder? die machen da ein mega Ding auf, wegen ihrem Scheißflug von Stuttgart nach Basel. Ja. Mhm. Da also, völlig zu Recht die Fresse voll gekriegt, dann haben die noch die, die Eier, sich hinzustellen und zu sagen, teilweise, ich glaube, Heinrich war Heinrichs war es, ich weiß nicht mehr genau, dass die ja ähm, das von der Belastung her zu krass wäre, drei Stunden mit Bus zu fahren, so oft. Ja? <lacht> und witzig. dann gab es ja vorher schon tausend ja Problemfälle und Image und äh, mhm. die Mannschaft und was weiß ich was. Und dann haben die aber auch wiederum die Größe in Köln zu spielen oder wo es war, ich weiß gerade gar nicht mehr, und die ganze hintere Tribüne mit scheiß Plastikfolie zu überziehen, mhm. damit es aussieht wie die Deutschlandfahne. Nee. Und dann noch sowas wie Gewinnen oder sowas gegen gerade, auch wieder mit Plastikfolie. Mhm. Und dann machen die sogar die roten Sitze mit einer roten Folie voll, damit es noch roter aussieht. <lacht> haben die euch denn ins Gehirn gekackt? Weißt Das sind so Kleinigkeiten. Ja. Das ist so eine hässliche packkoreo Da gibt ja. der DFB Geld dafür aus. Ja. Und gleichzeitig machen sie irgendwie da mit Nachhaltigkeit rum, dass sie ja doch irgendwie nachhaltig sind und verballern da aber einfach Plastikfolie, womit du einen ganzen Ozean zerstören könntest. Ja. Innerhalb von einem Fackspiel, was du dreimal bei RTL siehst, während ja. das Stadion in groß eingebendet wird. Glaubst du dir, dass irgendein Spieler sich also denkt, oh, da steht jetzt irgendwie Gewinnen auf der Tribüne. Da gebe ich mir jetzt mehr Mühe. Hm. Mann, Mann, Mann
0: ja, unsäglich, das stimmt schon
1: <lacht> So, ich möchte zum Abschluss äh, noch kurz ja. äh, äh. dich fragen, wie du die Nations League siehst und dann erzähle ich zum Abschluss noch eine tolle Liebesgeschichte
0: <lacht> äh, ich habe es ja glaube ich letzte, letztes Mal schon erwähnt, dass ich es einfach verachte, diese scheiße Nations League es könnte mir <lacht> dennoch auch gleichermaßen nicht egaler sein ähm, ja, hört doch einfach auf mit dem Scheiß und Löw, ganz ehrlich vielleicht äh, machst du mal vielleicht, ich weiß nicht wäre dann auch mal Zeit, vielleicht Platz für jemand anderen zu machen. Habe ich mich nee. jetzt sehr unbeliebt gemacht, möglicherweise, aber... Bei ich habe Ja, na, klar. Bei Juri
1: Löw bei,
0: bei ihm vielleicht, ja. Nee, ich bin, ich bin voll durch mit dem Thema und ich glaube nicht, dass es ein Altersproblem ist, aber... Weil ich sehe es ja... Ne, ich habe ja mein, mein, mein Papa immer da so auch als ähm, ja, Vorbild, ja, klar. Und der war ja früher auch Feuer und Flamme, als es noch Bock gemacht hat, als es einfach noch ein bisschen realer und authentischer war. Ähm... Und da muss ich ja sogar mal sagen, auch wenn ich es früher immer unsäglich fand, das gefühlt ja die halbe Bayernbank in der Nationalmannschaft sitzt, teile ich halt auch irgendwie Schweinsteigers Ansicht, dass die besten Leute der Liga da halt dabei sein sollten. Und dann ist halt dann schon die Frage, warum halt vielleicht auch irgendwie Müller oder so oder keine Rolle mehr spielt, ja.
1: Ja, also Thomas Müller kannst du nicht mehr argumentativ verkaufen, sorry. Also ich lasse mir bei Boateng angehen, er ist langsam geworden, Hummels ist auch nicht mehr der schnellste ja. Aber dann musst du ja schon wieder sehen, wer da ja momentan hintendrin spielt zentral. Ja. Wo vielleicht ein Ginder meiner Meinung nach noch das Potenzial hat da mhm. irgendwie. Aber auch ein Ginder braucht meiner Meinung nach eigentlich nebendran den Mats Hummels oder den Jerome Boateng. Mhm. Und dann ist das ein überragender Abwehrspieler mhm. für die Nationalmannschaft. Aber du hast halt Antonio Rüdiger nebendran stehen. Und das ist für mich einfach nicht das Niveau, das reicht, um überhaupt irgendwo mitzuspielen. Ja. Ähm, also da müssen wir nicht über Europameisterschaft reden, wo Löw sagt, das Halbfinale wollen wir schon mindestens erreichen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, von welchem Land er noch Trainer werden will bis ja, dahin, dass, ja. der, dass, dass der das wirklich schaffen will. Und mhm. ähm, Also und Thomas Müller jetzt nicht zu nominieren ist für mich eine der peinlichsten Geschichten ja. der Fußballhistorie, weil das ja einfach so offensichtlich nur was mit Stolz zu tun hat.
0: Ich glaube auch, ja, ja, ja. Und also.
1: man muss doch einfach mal irgendwann sagen, und der, der Punkt ist aber längst vorbei. Also Löw kann ja mit jedem Tag, mit jedem mit jedem Doppelpack von Müller und mit jeder noch Vorlage, der hat jetzt 150 Vorlagen in der Bundesliga, mit jeder noch zwei Vorlagen auf Lewandowski, wird es ja noch schlimmer für Löw. Mhm. Also es ist ja auch kein Ende in Sicht von der guten Leis. ist ja nicht so, dass jetzt Müller mal irgendwie acht gute Wochen hatte, so wie Sandro Wagner vielleicht mal eine <lacht> Zeit lang als Lewandowski verletzt war und sich selbst hingestellt hat und gesagt hat, ich bin der beste Stürmer Deutschlands, ich will zur WM mit. Mhm. Das ist ja nicht, also der spielt ja einfach jetzt schon seit einem Dreivierteljahr auf einem Weltklassenniveau der Müller. Ja. Und es ist ja auch völlig offensichtlich die Lücke da. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie wir, wir so eine krasse Stammelf hätten, dass ein Thomas Müller da nicht reinpasst.
0: Ja, und, und noch dazu halt auch haben wir ja auch dieses Riesen-Image-Problem bei dieser äh, Nationalmannschaft und äh, der Spirit, der da fehlt. Und auch vielleicht wieder ein paar Schlüsselspieler, die ein bisschen Reife mitbringen und so weiter, die ja auch vielleicht dann helfen, so ein Team zu formen, was ja offensichtlich einfach irgendwie nicht da ist, ja. Aber ja. ey, ist ja eigentlich schon wieder zu viel Raum, die mir der Sache geben, wenn es nach mir geht, weil es ist mir egal.
1: Ja. So, ja. Fonsi und Jordin, mhm. Titel Tore Traumpaar. Er ist das oh. Supertalent Kanadas und sie auch. Alfonso Davis und Joline Hotema, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, Amazon, erobern erst das Herz des anderen und jetzt zusammen die Fußballwelt. Uh. Uh -huh. das ist Bravo Sport. Und da weißt du auch, warum da Bravo mit dem Namen dabei steht. Also ich wussten, sagen, ja. wussten wahrscheinlich viele schon. Ähm, der, die Freundin von Alfonso Davis spielt bei Paris Saint-Germain. Mm. Oder wie ich sage Paris Saint-Germain.
0: Sajama, ähm, du hast heute alle schönen Namen bei dir. Ich, ich behalte mich ey, da total, bewusst zurück. Ja. <lacht> Schön.
1: Ähm, und die sind ein ein ein, ein Liebespaar. Hi, 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 mhm. Wie meine Kinder das goldig. Da ja, das ist wirklich süß. Ich bin okay. jetzt übrigens gerade schon fast durch mit der Bravo Sport hier und mhm. es ist noch kein einziges Mal Eintracht Frankfurt aufgetaucht, außer Gonzalo Panchencia bei einem Artikel, dass er Wen ähm, Schalke gekauft hat. Und das sagt schon krass viel auch aus, dass meine These in Sachen ähm, der Doppelpass für Kinder nicht so <lacht> falsch war. Mm,
0: mm. Ja, ist ja auch so ein Leid, was uns äh, schon lange verfolgt, dass man irgendwie nie so richtig äh, eine Rolle spielt in solchen Qualitätsmedien oder dem Doppelpass. Ja, da hast du recht. Aber ja. ey, können wir voll mitleben, brauchen wir gar nicht. Ja. Ja.
1: Liebe Grüße an der Stelle, wie meine Kinder sagen, an deine Stinkefüße. <lacht> ähm, die letzten Worte. Ich sag schon mal Tschüss in die Runde. Es hat mir wieder eine, eine große Freude bereitet mit dir. Ja, über Gott, die Welt und Englischen-Tattoos zu reden. <lacht> ja. Und ähm, ich, ich glaube, wir müssen das mal erarbeiten, was was für ein Tattoo du mir verpassen wirst Das ist deine Hausaufgabe, bis nächstes Mal. Denk dir mal ein schönes Motiv aus, das mhm. ich mir stechen lassen kann. Mhm. Kannst du mal einen Pitch machen?
0: Soll ich schon mal einen Pitch machen? nee das ist das. also Ja, wobei, ich ähm, kenne jetzt deine Maße nicht so ganz, weil ich würde da auf jeden Hallo. Fall mit einem, <lacht> einem Backbeat starten. Kein, ich
1: möchte kein Wampen-Tattoo. Ich möchte nee, dann nee. was auf dem A. Also schon um, dahin, wo, ja. wo, wo auch nicht die besonders die 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 nicht schein hat
0: <lacht> Hausaufgaben nicht in okay. der Schule
1: schon machen die Hausaufgabe. und auch nicht früh im <lacht> Bus
0: Okay. okay, ich war so ein Streber, ja. Ähm, okay, ich werde mich. Ihr könnt ja ansonsten auch, ey, das ist aber vielleicht ein. Bei Folge 3 darf man die Hörer schon mal mit einbeziehen. Also ihr könnt ja vielleicht mal ein paar Tipps mir bei Instagram rüberwachsen lassen. Ja, vielleicht kann ich die das heißt mit, mitverarbeiten. Da? Ach Gott, der blödeste Name, den man sich geben kann, da war Instagram auch noch kein großes Thema. Ich habe nicht gewusst, dass es da vielleicht mit einem kurzen Namen irgendwie sinnvoller wäre. Ich heiße Julas Körperkult und Kokoloris fantastisch,
1: oder? Geht einfach auf FUMS Magazin, die linken <lacht> Jula da im in, in Post <lacht> zur neuen Folge, okay? <lacht> Schöne Woche euch noch.
0: Ciao. Ciao, ciao. <lacht>